0: Durante os próximos dois anos vai decorrer na Tapada das Mercês e Casal de São José, no Conselho de Sintra, o projeto Centemente Práticas Artísticas para o Bem-Estar e Saúde Mental em Mulheres, promovido pela Companhia de Teatro de Sintra, Chão de Oliva. Susana Segaspar, Gaspar, da direção da Chão de Oliva, responsável pela iniciativa, referiu um trabalho anterior na base de Sentemente.
1: Tive a oportunidade em 2013 de desenvolver um projeto com o Clube das Mulheres na Tapada das Mercês em, entre 2012 e 2013 que se chamava Ser Mulher Aqui e era um, um projeto relacionado com, com teatro, género e comunidade, era um projeto sobretudo para, para as mulheres encontrarem um espaço pró próprio de expressão, para elas se encontrarem e criarem novas relações entre elas e também falarem um pouco sobre o sentido de pertença à, à comunidade. E ficou uma relação, até hoje, que ainda perdura com, com, com algumas dessas mulheres, e nomeadamente a Elisabeth Borges, que é, que é a presidente de, era a presidente do Clube das Mulheres, que entretanto se formalizou como uma associação formal, que é a Jangada de Emoções. E esta Jangada de Emoções tem feito um trabalho extraordinário no bairro da Tapada das Mercês, recentemente tiveram também uma manta comunitária, isto durante o período da pandemia. São mulheres que se juntam para organizar eh, cabazes de, de alimentos e é importante este trabalho por via do teatro, porque elas precisam realmente de se expressar, precisam de, de ter um espaço de, de relação para refletirem sobre sobre não só estas questões de género, de desigualdade, de discriminação, porque há ali várias camadas de vulnerabilidade, mas neste caso, neste projeto em específico recentemente a questão da saúde mental. Isto surgiu, este projeto, a candidatura foi feita para o Parties e Art for Change da, da Fundação Carlos Kulbenkini e da Fundação La Caixa, foi feito focado na saúde mental porque foi, foi diagnosticado um aumento... De, de situação de, de algumas perturbações psicológicas em mulheres de ambos os bairros, uma prevalência de situações em que, em que a depressão está muito presente, quadros clínicos de, de, de ansiedade e há, e há de facto muito muito trabalho a fazer nesta área, nomeadamente ao nível da sensibilização. Há ainda um estigma muito grande no que é sobre a doença mental, há um estigma muito grande ainda para mais em mulheres que, que depois têm, lá está, como eu estava a dizer, outras camadas de vulnerabilidade socioeconómica eh, e, e é importante realmente falar sobre isto, sendo que o projeto, sendo direcionado para as mulheres, para, para, para participarem no projeto, há uma abertura a toda a comunidade para que participem no processo criativo, construam com elas as histórias daquela comunidade em torno do que é a saúde mental.
0: Susana Sigaspar observou porque é que este é um projeto longo?
1: É longo, precisamente, para dar este tempo de relação, de ir construindo a confiança e proximidade, porque não é de um dia para o outro que, que alguém vai partilhar a sua história de depressão ou a sua história de ansiedade. Ou, porque, porque tem, de facto, um cariz muito autobiográfico e, quando quando eu falo histórias da comunidade, significa que há todo um trabalho de relação a criar nessa comunidade, de ouvir as histórias. Por detrás de, de, de cada um e de cada uma. E por isso este projeto vai começar com sessões experimentais, artísticas, em que vamos não só trabalhar com o teatro, há também uma intenção de trabalhar através da música, da fotografia, das artes visuais e fazer também saídas, irmos aos museus, irmos ver teatro juntas. E a partir desse processo de criação, de relação, de dinâmicas de grupo, Vamos começar, então, a colecionar histórias. Haverá um momento de exercícios de escuta ativa na comunidade. E, portanto, isto é todo o primeiro ano. No segundo ano, iniciamos o processo criativo e vamos querer construir um espetáculo. Portanto, depois de todo um ano de, de criação de relação e de recolha de histórias, no segundo ano já teremos um guião e vamos, então, iniciar o processo de criação artística. E é um ano inteiro para também prepará-las e, e capacitar este grupo a que depois se autonomize. Ou seja, a ideia não é que o Chão de Oliva tenha que permanecer na Tabada das mercês com este projeto para que ele tenha que acontecer. A verdade é que nós queremos que o grupo depois possa continuar, siga a sua, a sua criatividade e continue a criar espetáculos ou o que, elas, o que elas quiserem, mas pelo menos que tenham um espaço em que se continuem a encontrar para fazer teatro juntas.
0: Recentemente é um projeto que vai resultar num espetáculo, uma criação a ter início só. Em 2022
1: Nós vamos, vamos focar sobretudo a criação eh, no primeiro semestre de 2022 e vamos fazer a digressão, a estreia está apontada para abril de 2022 e queremos depois estar a circular entre maio e junho de 2022. Uh, os meses de julho e de agosto são meses normalmente mais mais parados elas também querem depois fazer as suas férias mas nós estamos a contar criar alguns workshops para a comunidade e que sejam elas a dirigir esses mesmos workshops. Acreditamos que depois de um ano de trabalho e de algum conjunto de, de práticas de exercícios, de teatro que elas possam também começar a multiplicar alguns exercícios entre elas e com, com outras pessoas que se queiram juntar. Então... Lá está, como eu dizia, não é sustentabilidade do projeto depende também do, desse sucesso de, de as cativar para, para continuarem com um grupo. E isso é, será feito na, no último semestre de 2022. E, e vamos aproveitar também para fazer uma publicação com base nestes exercícios e com base nestas histórias. Uh, também com o propósito de, de multiplicar este projeto e poder partilhar boas práticas que possam advir dele. Porque já há de facto muitos projetos dedicados à saúde mental aliás, vários projetos, felizmente, muito bem sucedidos e queremos também dar o nosso contributo e temos a Escola Superior de Educação de Lisboa envolvida no projeto para depois fazermos uma conferência até um projeto construído que vai muito para além das práticas artísticas porque há também esta dimensão de, de, de sensibilização e de continuidade do projeto porque isto não se vai resolver num ano nem em dois a saúde mental é algo que, que muitas vezes se perdura Uh, no tempo, não é? o, toda, toda uma vida e é preciso de facto é reduzir o estigma em relação à saúde mental e eu acho que é muito importante uh, não é questão de solidariedade mas abertura, escuta e, e menos estigma uh, as pessoas sentirem que não é banalizar mas ser, um, é como de facto partir uma perna e tem que ser tratado e acompanhado e tem que ser sobretudo respeitado e acho que a questão do respeito é muito importante e não devemos olhar para uma depressão ou para uma pessoa com ansiedade como fraca e muitas vezes a sociedade ainda aponta para aí. Uh, e acho que todo o processo deve de facto partir de, 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 de um momento de desconstrução de preconceitos, mas o grupo o grupo por certo participará nesse nesse sentido também.
0: Dois grupos de mulheres vão integrar o projeto, um grupo por bairro, como explicou, Susana C. Gaspar.
1: Nós temos um, um número de cerca de 20 mulheres em cada um dos bairros, portanto, no total, 40 mulheres, como um público direto, e depois queremos envolver pelo menos 50 pessoas externas ao projeto da comunidade, entre familiares, vizinhos, e no, no, no campo mais amplo, nós queremos, de facto, sensibilizar para a doença mental, para a questão da saúde mental de norte a sul do país, uh, levando a digressão do espetáculo. Portanto, começa no... no 40 mulheres parece muito pouco inicialmente, mas a verdade é que depois nós queremos criar relação com outros grupos de mulheres no país quando formos a indigressão.
0: Recentemente, um projeto que conta com importantes apoios. E parcerias.
1: Nós temos connosco a Fundação HACAM, que está, está sediada, tem, tem um centro comunitário na, na Tapada das Mercedes e tem também desenvolvido um trabalho no, no bairro do Casal de São José. No Casal de São José há outros parceiros uh, de associações locais. Uh, a Jangada de Emoções é outro parceiro, que aliás é fulcral para trazer mulheres para este projeto. Temos a Escola Superior de Educação como de Lisboa, como já, como já referi, e outras parcerias ao nível de, de comunicação, de divulgação, Uh, e, e são todos parceiros fundamentais para fazer com que o, que o projeto resulte, mas realmente estes três a jangada de emoções, Chão uh, de Olive e a Fundação HACAM é quem estará a implementar o projeto no terreno em, em constante diálogo todas as outras têm momentos importantes no cronograma do projeto para ir acontecendo e aqui o, o apoio financeiro da Fundação Carlos Gubankian uh, e da, da Fundação Caixa é claro muito importante para estes projetos, de, de como o programa diz né, práticas artísticas para a inclusão social a arte participativa, a arte comunitária foi um, um parente pobre parece, do, do, do teatro da criação artística e acho que finalmente está a ganhar voz e, e não é um teatrozinho muito pelo contrário, é um teatro vivo de, de voz é um teatro de, de capacitação de, de, de direitos humanos de dignidade humana e à cultura como um direito e democracia cultural.
0: Susana C. Gaspar, da direção da Chão de Oliva, a coordenadora do projeto Centemente, um projeto de práticas artísticas e saúde mental, uma iniciativa a concretizar-se no horizonte temporal de dois anos. Atrás da máscara. Nestes tempos de confinamento devido à pandemia em Portugal, a Companhia de Teatro de Braga apresenta teatro. Online. A programação do ciclo Reviver o Quê? O Quê? Decorre desde o passado dia 1 de fevereiro até ao próximo dia 1 de março. Integra 15 espetáculos da Companhia de Teatro de Braga. As peças foram criadas entre 1993 e 2016 e vão ter sempre início às 18 horas. Cada apresentação vai ficar disponível nas plataformas digitais. Por 24 horas, os espectadores podem aceder e assistir aos eventos a partir do site oficial da companhia ou através da página do Facebook. Amanhã e nos dias 13, 15, 17 e 19 de fevereiro, respectivamente, a gaivota de Anton Tchekov, espetáculo de 2000, pintura americana de Regina Guimarães e Sagnail de 2001, amor assassinado de Hugo Leutcher, também de 2001, Comédia na Estação, de Samuel Benstri, também do mesmo ano, e Uma Oração a Mais, de Guy Astalos de 2002. Além disso, no dia 21, vai ser exibido algumas Polaroides explícitas de Mark Ravenel, de 2003. E no dia 23, o espetáculo da Vida Comicas, de Alexei Chipenko, de 2004. A vida como exemplo de Alexei Chipenko, de 2006, é transmitido no dia 25, enquanto que Jardim, do mesmo autor, de 2011, vai ser no dia 27. O ciclo da Companhia de Teatro de Braga finaliza a 1 de março, com ainda O Último Judeu e os Outros, de Abel Neves, espetáculo de 2016. Ierma e a Destruição de Sodoma Três espetáculos de Federico Garcia Lorca que António Pires encena na trilogia dramática da Terra Espanhola. Um ciclo em três palcos assegurado pelo mesmo elenco como se de uma única obra se tratasse. O primeiro é Ierma e a destruição de Sodoma que, por esta altura, devia estar em cena no Teatro do Bairro. A pandemia trocou as voltas à companhia e, por isso, a exibição passa a ser em formato online para ver quando e como quiser. Os bilhetes Custam apenas 2 euros. O Teatro Mosca, com sede no Auditório Municipal António Silva, no Cacém, tem também programação online. No dia 13, um espetáculo encenado por Mário Trigo, em conjunto com o escritor e dramaturgo Jaime Rocha, pela companhia Hyperion Projeto Teatral. É transmitido pela companhia em live-streaming. Trata-se de uma fina camada de gelo que se inspira na vida de George Orwell, que viveu as duas guerras mundiais e combateu na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo. No dia 20, um espetáculo para toda a família. De cá para lá, uma criação coletiva de Paulo Laje, Sheila Lima, Cris Santos, Carolina Branco e Sofia Loureiro. A peça gira em torno da ideia de respeito e amor pelos animais e cruza o teatro com a música. A dança e as artes visuais. Atrás da máscara. Todas as sextas-feiras, o Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, abre o pano virtual para um espetáculo que ficará duas semanas em exibição. O um espetáculo em cena até 19 de fevereiro é Fake, texto de Inês Baraona e Miguel Fragata, também em cena com Anabela Almeida, Carla Galvão, Duarte Guimarães, João Nunes Monteiro e Beatriz Batarda, Isabela Abreu ou Sandra Faleiro, interpretação, vídeo de Beatriz Batarda, Cirila Bossuet, Isabela Abreu, Madalena Almeida, Márcia Breia, Sandra Faleiro, Silvia Filipe e Teresa Madruga. Produção, Formiga atômica Coprodução, Teatro Nacional Dona Maria II, Teatro Nacional de São João, Cine Teatro Loutano. Também na sala online, de 12 a 26 deste mês, última hora. Texto de Rui Cardoso Martins, Encenação de Gonçalo Amorim, com Catarina Couto Souza, Cláudio Castro, Ana Marli, Inês Coias, João Grosso, José Neves, Lúcia Maria, Manuel Coelho, Maria Rueff, Miguel Guilherme, Nadese da Bucarova, Paula Mora e Pedro Moldão. Produção Teatro Nacional Dona Maria II, Parceria Artística, Teatro Experimental do Porto. O que mais interessa, em Última Hora é a própria humanidade. Os magníficos defeitos, virtudes, heroísmos, canalhices, jogos escondidos, amores secretos, vícios ou altruísmos fazem o universo daqueles que vivem para contar e moldar a realidade do mundo. De regresso está também a Salinha Online, onde voltam a ser exibidas mais de 20 histórias infantis criadas por artistas a partir de suas casas. No Teatro Nacional São João Online, até 16 de março, leituras para crianças e jovens, com a companhia quase-residente que apresenta, dia 23, às 13h30, Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. E no dia 16 de março, a Cruzada das Crianças, de Afonso Cruz. Atrás da Máscara No Teatro Viriato, em Viseu, Noite Fora, Leitura e Conversas sobre Teatro. Em 2021, o Noite Fora, Leitura e Conversas sobre Teatro, conta com a participação das artistas convidadas Kelly Freitas e Janaína Leite, e tal como até aqui, com a coordenação de Sónia Barbosa, artista associada do Teatro Viriato. A primeira sessão de Noite Fora tem como convidada Kelly Freitas, que traz o texto Rose, da dramaturga e encenadora brasileira Cecília Ripoll um texto sobre desigualdades sociais contadas do ponto de vista de uma mulher que vive e trabalha entre duas realidades contrastantes. Esta sessão vai decorrer pela primeira vez num formato radiofónico. A leitura é gravada não para ser vista, mas para ser ouvida, e vai chegar até ao público no episódio do Boca a Boca, o podcast do Teatro Viriato de hoje, para ouvir através das plataformas digitais onde se encontra disponível interpretação de António Barbosa, Denis Xavier, Mariana Veloso, Nuno Veiga, Sofia Moura e Sónia Barbosa. No contexto do estado de emergência em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o Nariz Teatro de Grupo, com sede em Leiria, criou, através das suas plataformas sociais, a rubrica Contos ao Pôr do Sol, um conto por dia, com a colaboração de contadores e músicos da cidade, bem como de outros intérpretes parceiros oriundos de outros locais de Portugal e mesmo do estrangeiro. Todos os dias, à hora do pôr-do-sol, entre março e junho de 2020, passado quase um ano, retomaram a atividade com novos contos, nos mesmos moldes, todos os dias, desde o dia 22 de janeiro. A Alma de Arame, de Montemoro Novo, foi a companhia convidada para fazer a abertura do Mural 18 no passado dia 15 de janeiro, no Seixal, com a performance solitária. Devido aos condicionalismos atuais, não houve o calor do público, mas a capacidade de adaptação permitiu que a mesma pudesse ser transmitida em streaming para os 18 municípios que participam no projeto a Alma de Arame, tem agendada uma ida à Covilhã em março com a peça O que o Mundo Precisa é de uma deusa ou a Ilha dos Amores, com data a confirmar. Se a pandemia deixar, é a mais recente criação da companhia, cuja estreia foi em outubro de 2020. Inspirada na obra do autor clássico grego Aristófanes, Lisístrata, de 411 a.C., aborda o tema do amor e da guerra, com a encenação de Amandio Anastácio, diretor artístico da Alma d'Aram e texto de João Garcia Miguel. A peça é interpretada por Catarina Mota, Jorge Serena e Paulo Quedas, Musical ao vivo da autoria de João Bastos. O Atrás da Máscara está de regresso na próxima quarta. Se puder assistir a teatro através das plataformas de streaming, aproveite. Fique em casa, proteja-se a si e aos outros. Boa semana. Atrás da Máscara